0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy es un día para reflexionar y poder bajar un poco bueno, todo lo que hemos ido transitando en estos capítulos de Maldita Moda, que tiene por, por principal el objetivo eh, visualizar y difundir y reflexionar sobre nuevas formas de lo que plantea la disciplina o la industria, de, ...de indumentaria y moda. La, la moda es considerada... ...desde hace muchos años... ...como algo aspiracional... Eh, ...hemos estado... ...mirando desde hace muchos años... ¿no? ...las grandes modas... ...las grandes marcas de moda... ...pensemos que... ...el sistema tradicional... ...nace allá por el 1850... ...más o menos, es un sistema en que... Eh, ...planteaba las colecciones... ...de un creativo... ...y de ahí se fueron dando... ...en todo lo que fue la historia... ...de la... De la indumentaria... Eh, en de lo que está considerado... ...el sistema, ¿sí? Eh, esto de la periodicidad... ...de las temporadas... ...de empezar a... a plantear... ...cambios estacionales... ...y bueno... Y en los últimos años vimos... ...que esto se ha desmadrado... ...de una manera increíble... ...planteando... ...muchísimas colecciones... ...durante un año para promocionar la venta, pero eso también eh, conlleva un montón de, de problemáticas que, que bueno, en los últimos años se han visualizado mucho más, que tienen que ver con lo medioambiental, con las personas que están involucradas en todo este proceso, y, y creo que es un momento para reflexionar, es decir, en todos estos capítulos que hasta ahora han escuchado de testimonios que han sido muy válidos, muy muy, eh, muy potentes porque dan a cuenta de que se puede se puede transformar desde, desde un proyecto y que esto llegue a gente y que se pueda comprometer y que además, como hemos dicho en otros capítulos ¿no? en el 18, que es el, el, de, el, de, perdón, el de branding eh, branding para emprendedores que lo importante es el propósito cuando uno tiene un propósito y lo transfiere a la marca, esto puede trascender fronteras y puede al menos encender una llamita de cambio en algunas personas. Yo desde hace 12 años soy docente y, y lo he contado bueno en, alguna, en un vivo que hice el otro día sobre el design thinking pero en el año 2008 que empecé a dar clases eh, y años anteriores me había conectado con algunos talleres de ropa de gente que había sido rescatada de talleres clandestinos que había sufrido muchísimo y eso cuando lo tomé como como también una un momento de reflexión y de y bueno y de subirme al aula y tener a 200 personas que escucharan ¿no? sobre talleres, o, bueno, en ese momento daba técnicas de producción de indumentaria, que tenía que ver necesariamente conectado con los talleres, para mí fue un momento muy necesario para poder eh, llevar ese mensaje de conciencia, de saber en dónde mandábamos a producir lo que hacíamos, porque el diseñador es el primero que idea ¿no? esa colección, pero luego... Eh, también es quien va a, bueno, no, no ni directamente va a llevar a cabo la producción, pero sí ser consciente de que es parte de ese sistema. Entonces, para mí fue algo importante. O sea, no sabía si ese mensaje iba a llegar eh, de, de empezar a hablar de talleres legales, de cuánto vale un minuto en un taller que, que trabaja solo ocho horas y no veinte. De, de poder mirar a las personas que estén cosiendo, ¿no? sentir empatía, entender que hacen su trabajo muy físico, de que están sentados en una silla durante muchas horas haciendo un proceso casi monótono, que eso los hace muchas veces perder eh, la concentración y se duermen. Entonces, eh, poder entender esa ese punto es muy importante porque a veces las empresas eh, están comandadas por gente que nunca ha tocado una máquina de coser, nunca ha visto un taller, eh, digamos, eh, pueden hacer mm, camisetas como pueden hacer muebles y le da lo mismo. Entonces, claro, no conectan con las necesidades y con todo el proceso, ni siquiera con el diseñador. Es decir, cuando un empresario monta su marca y le dice a un diseñador qué hacer, eh, lo dice desde un conocimiento. Entonces, cuando aquellas empresas empiezan a entender el diseño como transformador social, como un aporte muy importante sobre, sobre una industria que viene a, a vestir personas, es decir, no, no hacemos otra cosa que estar conectados netamente con lo humano. Desde que entendemos a esas personas que van a vestir esas prendas, el diseñador que las piensa... Sí, es otra persona, y la, la, el siguiente paso es eh, mandar a producir, que son está, está conformado por personas. Entonces, es todo un circuito mmm, que tiene que conectarse desde, desde lo humano, desde las necesidades. Entonces, por eso el design thinking, el pensamiento de diseño, que es una metodología proyectual que viene de los años 60, que se fue conformando, eh, se fue metodizando, se fue profundizando el libro de Bruno Munari cuando hablaba de metodología proyectual hablaba de desarmar el problema y, y cuando hablamos del design thinking tiene que ver con eso tiene que ver con los últimos 10 años que el pensamiento de diseño se metió más en una, en una área que no era a priori su, su, digamos, su principal cometido se empezó a meter en áreas sociales, en áreas de... De, bueno de resolver problemáticas mucho más profundas como bueno resolver no sé algo que tenía que ver con una comunidad que le faltaba agua o con algo que tenía que ver con, con algo medicinal, con algo de legal. bueno se fue metiendo claro en otras áreas que empezaron a transformar y es necesario llevar este pensamiento de diseño a todas las áreas porque cuando pensamos en diseño pensamos en resolver problemas pero de quién de las personas? Entonces es súper interesante conectarse con esta idea principal. Y, y creo que también es importante que los diseñadores y los emprendedores y los creativos tengan en cuenta que esto es, es fundamental, de digamos de, de no solo tener un propósito como marca y decir, bueno, quiero dejar un mensaje, sino también de, de empezar a ver qué se necesita resolver. O sea, lo ambiental es fundamental, pero también todo lo que es el proceso de personas. O sea, resolvemos prendas que va a llevar una persona que se mueve, que siente, que transpira, que se sienta, que se agacha, que corre, que sube a un metro, a un bus, que va a trabajar, que sube a sus niños, que tiene que acompañar tiene que abrazar personas, no sé, es un montón de, de situaciones que el, que el cuerpo vive durante todo un día y las prendas deben acompañar eso. Y si la moda muchos años se ha eh, focalizado en un tema estético, principalmente, porque a ver la, la moda también tiene un tema comunicacional que es muy importante, por supuesto, y eso no lo vamos a descartar nunca, o sea, a nivel estético, a nivel comunicacional, a nivel funcional, a nivel técnico, histórico, coyuntural, económico, todos esos elementos están relacionados con el diseño de indumentaria moda. Eh, lo estético eh, obviamente tiene que ser parte del desarrollo de un diseño, porque tiene que ser armónico, tiene que, que, bueno, que, que transmitir el mensaje, ¿no? esto de la comunicación. Pero claro, en muchos años se ha fijado eh, el tema de lo comunicacional por sobre otros elementos que son importantes, entonces se ha perdido un poco la función principal. Entonces la moda, eh, hasta los hasta el año 90, no había sido atravesado por el diseño como luego lo es en estos últimos 30 años en que las carreras de diseño de indumentaria y moda se empiezan a vincular con esto de resolver problemáticas. Entonces... Creo que está bueno eh, reflexionar qué es lo que hacemos, qué es lo que resolvemos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro mensaje. Eh, y no solamente poner un mensaje, ¿no? Soy feminista en una camiseta realizada con un algodón cutre, ¿no? Eh, realizada con un taller que ni siquiera conocemos. Entonces, cuando está alineado ese mensaje es mucho más real, es mucho más transparente y creemos igual que una persona cuando es transparente y le creemos bueno una marca es lo mismo cuando está alineado lo que hace lo que dice lo que siente lo que piensa todo está alineado con un mismo propósito es una marca a la que le vamos a creer cuando hay algo que no está alineado bueno un poco se nos desarma pero lo importante es reflexionar, pensar y, y no hacer las cosas por, por hacerlas o porque el, la competencia lo está haciendo o porque a ella el otra marca le fue bien y entonces yo aplico lo mismo cada uno como igual cuando una con una persona cada uno como persona tiene una misión en la vida tiene un camino para hacer tiene un mensaje para transmitir y creo que eso es importante para reflexionar eh, hay un libro que siempre recomiendo en las redes y hoy acabo de subir un post que se llama El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma eh, que les voy a leer un pedacito que, que me parece interesante ¿no? eh, hablaba de un de, de un, bueno de una comunidad de, mon, de budistas, ¿no? de monjes eh, que uno de ellos estaba tirando una flecha ...a un árbol, ¿no? Entonces eh, había una persona que lo estaba observando y mirando. Entonces eh, este hombre le decía... ...¿qué pasa cuando cierro los ojos? O sea, tengo un montón de habilidades... ...sobre cómo lanzar una flecha... ...pero ¿qué pasa si cierro los ojos? Y esta es la reflexión, dice... ...lo que acabas de ver confirma... ...el principio más importante... ...para cualquiera que busque alcanzar sus metas... ...y cumplir el propósito de su vida. Es imposible dar a un blanco que no puedes ver... La gente se pasa la vida soñando con ser más feliz, vivir con más vitalidad y tener abundancia de pasión y dinamismo. Pero no ven la importancia de invertir, aunque sea solo 10 minutos al mes, en escribir cuáles son sus metas y pensar en el significado de sus vidas, en el Dharma. Fijarte objetivos cambiará radicalmente tu vida, tu mundo se volverá más pleno, más placentero y más mágico. Dice, nuestros antepasados nos enseñaron que marcarse objetivos claramente definidos es básico para conseguir lo que deseamos. Entonces, eh, esto tiene que ver también con las marcas. O sea, la vida de uno y la marca está como muy conectado. Y, y creo que es importante eso, ¿no? Empezar a transformar nuestras marcas que, que estén más alineadas a nuestros propósitos de vida. Y esto que les decía de cuando... Cuando daba clases, eh, digamos, cuando inicié a dar clases, porque sigo dando clases eh, y siempre tengo la, mi, el mismo pensamiento, que uno no puede imponer ningún pensamiento, ninguna idea, nada. O sea, no, no no tiene por qué. Cuando uno enseña, entrega una visión del mundo, una herramienta, desapegándose del resultado. Es decir, yo no puedo controlar nada de lo que hagan con eso que yo envío. Soy responsable, sí, de lo que digo y lo que hago, y, y por eso esa frase de eh, seamos lo que queremos ver, ¿no? Como un padre enseña a su hijo, no desde lo de lo imponer algo, sino de lo de demostrar desde, desde su ejemplo. Aprendemos a través de los ejemplos de las personas. Y, y conectamos desde ese lugar. O sea, uno tiene que seguir su camino, como creyéndolo, como, como sintiendo eso, no lo que uno cree. Pero eso lo he aprendido en la docencia, es decir, yo entrego eh, ¿no? algo, una visión del mundo, esto de que, que hace 12 años empecé a hablar sobre talleres legales, ilegales y todo esto y no sabía cuál era la repercusión, pero bueno, no me importaba, yo creía necesario y lo sigo creyendo, que los valores son muy importantes en la docencia y más allá de la nota que uno le ponga a alguien, que a mí me parece que tampoco es tan importante una nota, me parece que lo importante es aquello con lo que cada uno se puede llegar a quedar. Y si uno transforma a una persona, no ya sea como mensaje de marca, por eso lo digo, este, esta charla es un poco más abierta ¿no? de hablar sobre el diseño de indumentaria de moda, pero si lo pensamos que una marca transmite un mensaje y puede transformar el pensamiento de una persona que esté más alineada a lo que hoy necesitamos como sociedad, ¿no? de valores eh, de, de cuidado medioambiental, de cuidado de las personas, del cuidado de sobre qué hacemos si reciclamos o no. Bueno, todas estas cuestiones que nos estamos hoy preguntando. ¿no? Entonces, como persona, como docente, como diseñador, como marca, todos transmitimos mensajes. Entonces, es importante, primero... Saber qué mensaje queremos dar, ¿no? Y, y entonces alinearnos a eso. Y creo que lo que hacemos va a estar sumamente alineado con eso. Y, y creo que es importante justamente eso, ¿no? Eh, desapegarse del resultado. O sea, desapegarse a lo que va a suceder con eso. Pero uno da ese mensaje, da esos valores, da ese ejemplo. Que, ¿no? Como el padre a su hijo eh, enseña desde un lugar... Eh, no de autoridad, sino de, de ser lo que uno es. Y creo que es la mejor manera de, de no estar diciéndole a otro qué hacer. ¿no? Y eso lo aprendemos todos los días en nuestra vida. Eh, cuando, cuando trabajamos, cuando enseñamos, cuando leemos, cuando nos encontramos con un amigo, cuando nos encontramos con un familiar, con, con quien sea, ¿no? Eh, no estar diciendo, eh, ¿por qué vos? No, sino eso de... Cada uno es como es. Y la, imponer las ideas no tiene ningún sentido. Eh, la, o sea, uno puede, no sé, criticar algo, ¿no? De, de una marca que haga tal cosa. Pero hay que poner la energía en lo que uno hace. En lo que uno hace, en lo que uno, hace, en lo que uno dice, en lo que uno siente aprendamos todos los días eso, es un ejercicio, pero si aprendemos a focalizarnos en nuestra marca, en nuestro mensaje, en nuestro ser como docente y persona, vamos a potenciar mucho más eso. ¿Qué, qué nos importa el resto? O sea, el, lo, el mensaje de los otros, a eso me refiero, ¿no? Sí nos importa el resto, pero no el mensaje que va a estar, sino concentrarse en lo que uno eh, quiere para su vida. Por eso fijarse objetivos cambiará radicalmente tu vida, tu mundo se volverá más pleno, más placentero y más mágico. Entonces eso, esta es un poco la reflexión de hoy. Eh, sentir, pensar, hacer, decir todo lo que esté alineado con uno y concentrar las energías en uno, en lo que uno hace. Porque lo único que puede controlar es lo que uno hace, el resto es el resto, el otro. Así que bueno, queridos amigos, gracias por seguir a Maldita Moda Club. Vamos a seguir reflexionando y cambiando el curso de la historia de esta moda... Que, ...que está hoy y hace ya unos años, ¿no? En un punto de inflexión, de cambio. Y es la oportunidad de los emprendedores, de los contracorrientes, de los valientes. De los que sentimos que otra forma de hacer indumentaria y moda es posible. De poder contagiar esta, esta visión del mundo... De los revolucionarios y, y de dejar eh, de, de, bueno, eso de hacer moda como se hacía hasta ahora y, y, hacer, y hacer de esta disciplina algo bello que es un mensaje a través de las prendas que una persona se pone para caminar el mundo y transitar su vida y comunicarse con otros. Entonces, pensemos desde ese lugar, revolucionemos este sistema y. Y emprendamos la vida con eso, ¿no? Eh, con un cambio, con un cambio desde el mensaje, desde el Dharma, desde mi misión de vida. Así que bueno, muchas gracias por seguirnos y seguiremos con más capítulos. Este podcast es cortito, pero tiene, tiene mucho sentido. Y, y bueno, y es, es eso, ¿no? Es un mensaje... Eh, es un mensaje para todos. Dice, quizás no podamos controlar el tiempo atmosférico, el tráfico o el humor de quienes nos rodean, pero ten por seguro que podemos controlar nuestra actitud hacia esos hechos. Todos tenemos el poder de determinar en qué cosa vamos a pensar en un momento dado. Esa capacidad es parte de lo que nos define como humanos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por estar del otro lado en Maldita Moda Club.